0: Es mucha la información que existe sobre la importancia de dormir bien. ¿Y cuántas horas debemos dormir? ¿Ocho? ¿Nueve? 10, ¿Seis horas? Se dice que Napoleón Bonaparte nada más dormía cuatro horas al día. ¿Qué es cierto en toda esta información que escuchamos por ahí? Para descubrirlo, conversamos con Mar Mateus, quien es especialista en terapias respiratorias y en ciencias del sueño. Para que nos aclare todas estas dudas, porque lo que sí es cierto es que la manera en que dormimos tiene un impacto directo en nuestra calidad de vida. Y aprovecho para recordarles que todos estos episodios de podcast llegan a ti gracias al apoyo de Eneida Adrianza, quien es mi realtor de confianza en Houston y además es mi amiga. Por eso puedo recomendarla con total confianza. Además, si hay algo importante a la hora de trabajar con un realtor, es la confianza. Y eso representa Eneida para mí, confianza. Ahora sí, comencemos. Bienvenidos al podcast Un Café con JP junto a José Paulino González, promotor del autoliderazgo y quien a partir de este momento te compartirá información e historias sobre seguridad, desarrollo personal y liderazgo. Así que busca ese café que tanto te gusta, ponte cómodo y acompáñanos a recibir una buena dosis de información para tu crecimiento. Bueno, y trasladamos esta nave hacia Antioquia, Antioquia, Colombia, para conversar con Mara Mateus, quien es eh, Health Coach y además es certificada en las ciencias del sueño. Un tema muy importante, Mar que además yo creo que está, eh, que es poco valorado. No, le da, no, no se le da la relevancia que tiene este tema del sueño. Y por eso, pues, quise invitarte para que conversáramos un rato sobre ese tema, pero que quisiera comenzar más bien preguntándote dónde estás en este momento, en qué parte geográficamente estás ubicada.
1: Bueno, hola, José. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, eh, eh, hablar de sueño me apasiona, eh, me especialicé en él porque realmente es un tema que, que, el que muchas personas no le ponemos cuidado y es un tema bien importante, ¿no? es un, es un pilar muy importante en nuestra salud. En este momento estoy en Medellín, estoy en Antioquia, en Colombia, eh, nice. está haciendo una tarde deliciosa, qué rico cuando estés por acá que nos podamos ver.
0: Seguro que sí. Bueno, bienvenida. Además que Medellín es una ciudad que yo amo, donde tengo parte de mi corazón porque tengo familia allá en Medellín. Así que un placer conversar contigo. Y además mi esposa es paisa, así que Medellín siempre estará conmigo aquí. Yo digo que yo me traje un pedacito de Medellín a vivir conmigo, porque mi esposa es paisa, pero, pero paisa, paisa. Así que un pedacito de Medellín está acá conmigo. Bueno, bienvenida eh, Mar. Yo siempre he pensado que efectivamente el sueño es uno de esos eh, pilares importantes de la salud, junto con la nutrición, junto con el entrenamiento, junto con la mente, pero también considero que es un tema al que se le da poca relevancia, del que no todo el mundo habla. De hecho, muchas personas, después de un especial que hicimos sobre nutrición y salud en enero, me dijeron, ¿por qué no hablaste del tema del dormir bien, del tema del sueño? Y yo la verdad, y debo confesarme, no tenía ese tema en mi radar. Y fue después de estas personas que me dijeron eh, que lo incluí, que decidí, no, 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 definitivamente esto es un tema muy importante, hay que incluirlo. Y por eso, Marc, bueno, te contactamos y quisimos invitarte a que habláramos sobre eso. Pero comencemos entonces por allí. ¿Por qué este tema del sueño? ¿Es tan importante? porque es tan relevante? ¿Cuál es su relevancia en nuestra salud, en nuestra vida?
1: Lo que pasa, José, es que eh, nosotros pensamos, ¿sí? todos, los, todos los seres humanos pensamos, que al momento de eh, cuando nos acostamos, eh, nos apagamos, ¿no? Y para nosotros eso no tiene relevancia, pero cuando ya empezamos al fondo, al fondo de todas las cosas, lo que nos damos cuenta es que durante, mientras nosotros dormimos, nuestro cuerpo está trabajando y está haciendo uno de los trabajos más importantes. Nuestro cerebro está reconectando, está desechando, está, eh, lo que nosotros decimos, reparando, ¿no? ¿No? Todas, todas las, todo lo que hizo cortocircuito en el día o todo lo que usamos, eh, nuestras neuronas, todo nuestro trabajo, todas estas cosas todas las hormonas, toda la, la, todo lo que nosotros eh, utilizamos en el día, por la noche lo que hacemos es recuperarlo. Por la noche nuestro cuerpo se recupera, por la noche nuestro cerebro se, realime, se retroalimenta, se vuelve a, a, a llenar de energía, vuelve a estar listo para, la, para el otro día, ¿no? para prepararnos para el otro día. Entonces, okay. mientras nosotros dormimos, tenemos una serie, de, una serie de etapas y una serie de... De, de, eh, tenemos una serie de, de momentos en el sueño donde en un momento estamos más dormidos, en el otro momento no estamos tanto y todas esas, esta, eh, todas esas etapas tienen unos trabajos en nuestro organismo, entonces esa es como la reparación que nosotros necesitamos para el otro día, la gasolina que necesitamos para el otro día volver a arrancar
0: me gusta eso que dices eh, sobre, sobre la reparación porque mucha gente habla de tener un sueño reparador y de ahí viene esa claro, frase. Ahora, claro, Mar. A mí a
1: veces me preguntan, ay, pero un sueño reparador. Claro, porque nosotros no tenemos en nuestra mente, no tenemos que nos estamos reparando mientras dormimos.
0: Totalmente, totalmente. Y ahora quiero preguntarte, Mar, ¿qué es un sueño reparador? ¿Qué es dormir bien? ¿Cómo lo medimos? Por ejemplo, ¿se mide por la cantidad de horas que duerma? ¿Se mide por esas etapas? que tengo durante el sueño? que las cumpla? ¿Cómo puedo cumplirlas? ¿Qué es tener un sueño reparador o qué es dormir bien?
1: Ok, bueno, tenemos que partir de que todos somos individuales, ¿no? De que todo, para unas personas funciona un tiempo, para otras personas funciona otra. Pero dentro de las medidas que tenemos en la academia y en la investigación, siete u ocho horas de sueño nos pueden aportar eh, ese sueño reparador que necesitamos y de un sueño, digámoslo, bien dormido, ¿no? de una noche bien, porque hay personas que me dicen, no, yo me acuesto a las 10 de la noche y me levanto a las 5 de la mañana, pero doy muchas vueltas en la cama, me despierto unas 3 o 4 veces en la noche, eh, me levanto más cansado, pero yo estoy 8 horas en mi cama. Ocho, nueve horas en mi cama. Uh -huh. Entonces, ¿qué tengo que reconocer yo? Que tengo que reconocer que esté durmiendo bien. Ese sueño en el que yo me acuesto, tengo más o menos 10, 15 minutos para dormirme, donde yo no me acuerdo. De pronto, un, eh, es normal que de pronto abramos los ojos a medianoche, ¿no? Que a veces uno se voltea y como que trata de abrir los ojos y vuelve y se acomoda. Eso es normal. Okay. pero que sintamos que realmente al otro día nos levantamos bien ¿sí? okay. y que tú dices en el día estuve bien, me siento bien entonces tuviste un sueño reparador
0: muy bien sí. Mira, y tú mencionaste algo muy importante que es ese tema de la bioindividualidad y es que todos somos diferentes y esto lo menciono porque es algo que ha salido de manera recurrente en todos los episodios que hemos grabado con diferentes expertos y es que lo que funciona para uno no necesariamente tiene que sí, funcionar claro. para otro. Entonces claro. yo asumo que esas siete u ocho horas que tú mencionas pues pueden servir para unos quizás para otras personas es menos, quizás para otras personas es más. Sin embargo... Quiero unir esto con otra pregunta y es las horas o el tiempo que yo duermo en el día también cuenta porque yo en la noche duermo no sé duermo toda la noche en mi caso yo yo soy como la gallina yo me acuerdo temprano yo a, a las nueve ya estoy acostado y a las diez ya estoy durmiendo pero me gusta hacer una siestica en la tarde que si me siento muy cansado me voy a la cama a las dos y media tres de la tarde duermo a veces diez minuticos a veces una hora eso cuenta.
1: Bueno, el tema de la siesta es un tema muy interesante. El tema de la siesta, eh, tenemos que tener en cuenta que la siesta no es para todo el mundo, que si tenemos problemas de sueño tenemos que evitar la siesta. Entonces, si tú me dices, ¿es importante? Sí. Si a ti no te afecta el dormir por la noche, si tú sientes que estás durmiendo bien, que tú no tienes problemas de sueño, esos 10 minutos te revitalizan, te dan energía el resto de la tarde vas a estar despierto, vas a sentirte descansado, vas a sentirte bien. Eso okay. es maravilloso y eso es eh, casi que el objetivo de la siesta. Pero cuando yo duermo esa siesta porque realmente me faltó tiempo en la noche, porque siento que dormí mal o porque siento que estoy muy cansado y todo el día lo he pasado somnoliento, todo el día lo he pasado como que desenfocado. Entonces ahí es donde la siesta no es tan productiva.
0: Qué interesante. Entonces la siesta no debería de utilizarse como para eh, compensar un mal dormir en la noche, sino más bien como para revitalizar el cuerpo por un descanso que tuve en el día. Qué interesante. Nunca lo había visto desde ese punto de vista, pero tiene, sí. tiene mucho sentido eso que dices. Mar, y, y entonces, digamos, yo me voy eh, a la cama. Uh -huh. Continúo como mi ejemplo, que, que soy como las gallinas, me voy tempranito. <risa> Esa, ese ritual antes de dormir que yo debería hacer para tratar de conseguir un sueño reparador, ¿cuál debería ser? Porque escuchamos muchas cosas. Escuchamos no comer al menos tres horas antes de ir a la cama, no ver televisión, no ver celular, tal, 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 ta, mil cosas. Pero bueno, tú que eres experta y has investigado el tema, ¿qué de eso es mito y qué es realidad? ¿Qué, qué, qué son esas cosas que sí deberíamos hacer?
1: Bueno, yo he escuchado mucho y realmente se escucha mucho sobre la higiene del sueño. ¿sí? La higiene del sueño son esos detalles que tenemos que tener en cuenta o que tenemos que incluir en nuestras rutinas para poder dormir bien. ¿sí? Aquí es donde entra la individualidad. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué de eso me sirve a mí y qué de eso no? Porque hay muchas cosas que de pronto tú puedes aplicarte la higiene del sueño que realmente a ti no te funciona. Entonces cuando tú haces eso, tú dices, no, eso a mí no me funcionó. O sea, ese no es mi problema porque a mí no me funcionó. Entonces, tenemos que saber cómo las vamos a aplicar y qué es lo que vamos a hacer. Yo que le recomiendo a una persona, digamos, tu caso. Entonces, yo digo, bueno, José, tú tienes una rutina que es maravillosa, ten, tienes un horario ya casi que establecido para acostarte a dormir y ya tu cuerpo reconoce que a esa hora ya José está preparándose para dormir, para descansar. Eso es muy importante, tener una rutina, ¿sí?, si yo acostumbro mi cuerpo a esa rutina, entonces ya mi cuerpo va a sentir que va a descansar, que ya viene la hora del sueño y ya se va a, a preparar para dormir. Ok. ¿Qué, le, qué me les digo? Eh, de pronto, eh, es que yo me acuesto y no me duermo muy rápido. Eh, a veces tengo como, como problemas como de calor, como de frío. Entonces yo les digo, bueno, y has ensayado de pronto con un baño una ducha, una ducha tibia, ¿sí? Eh, uno, unos, un, unos aromas en la habitación, organizar tu habitación para, 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 que sea ese, ese santuario para dormir. Yo siempre les digo que en la habitación, en la cama solo se debe tener sexo y dormir, ¿sí? No lean, no trabajen. Entonces, eh, prepararse para dormir. Entonces, preparar la habitación es muy, es muy especial, eh, especial las, las almohadas, especial un buen colchón, ¿sí? eh, no, solo el, eh, no solo por el sueño, sino porque voy a amanecer eh, como golpeado, mi columna va a sufrir, entonces todo ese tipo de cosas es para tenerlas en cuenta en la higiene del sueño. Una Ay. habitación oscura es maravillosa, pero por ejemplo... Yo siempre me gusta poner los ejemplos de las cosas que vivo y de las cosas que veo en el día a día para que la gente entienda mejor la individualidad de todos estos tratamientos. Eh, yo tengo una paciente que ella oscuras la, la habitación completamente oscuras no concilia el sueño. Okay. Ella no puede dormir. Ella tiene que tener una lamparita pequeña, amarilla, en un rincón y ella dice que eso la relaja, la duerme. Entonces mira que cada quien encuentra su rutina y su, su, y su forma de hacer las cosas para poder eh, volver esa, esa habitación mucho más eh, amable para poder dormir bien
0: Mira, eso es eh, súper interesante, porque yo, tengo, yo recuerdo que tenía un, tengo un amigo que él me decía que él no podía tener ni siquiera la lucecita roja en aquel entonces del VHS, imagínate, del VHS, porque eso le molestaba, tenía que desenchufar, no podía tener absolutamente claro, nada. Y creo claro. que una vez me comentó que, que, era, que, 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 que él había leído en algún lugar que mientras había, aunque sea esa mínima luz, el cerebro no se desconectaba y seguía trabajando mientras estaba dormido. ¿Esto ¿Es esto cierto? ¿Es mejor? Claro, en el caso de esta persona que tú mencionas, no puede dormir en una, en una habitación oscura, pero en términos generales, lo, lo ideal sería que no hubiera ningún tipo de luz.
1: Claro, claro que sí, claro que sí, porque la luz, eh, la luz eh, me activa una parte del cerebro que me inhibe la melatonina, entonces que es la hormona del sueño, entonces no voy a poder dormir bien.
0: Ok, bueno.
1: entonces es muy importante, es muy importante la, la, tener como, como esa, esa oscuridad, eh, inclusive yo en mi habitación tengo eh, eh, la luz cálida. Okay. En mi casa todas las luces están, son luces blancas y en mi habitación es una luz cálida para cuando yo llego al momento de dormir, eh, ya esté preparada como mi habitación y mi cerebro empiece a sentir que va bajando la iluminación y que estoy llegando a, a dormir, ¿no? que ya es de noche.
0: Mira, yo, yo no, no tengo televisión en mi cuarto. Uh -huh. Una de las razones para evitar la tentación de aprender de el televisor y poderme ver televisión antes de acostarme. Lo tengo en la sala. Si quiero ver televisión, voy a la sala. Pero a veces, pues, me pego desde el celular. Entonces digo, ah, ¿qué, qué, qué estoy haciendo? No me pego al televisor, pero me pego desde el celular, que es hasta peor, yo creo. Sí. Qué, qué, ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es tu opinión de esto, del celular, antes de dormir, de tenerlo ahí? Que, que Ahorita es casi imposible desconectarnos, pero ¿cuál es tu sí. opinión en relación a eso?
1: Todos los estudios nos hablan que nosotros no deberíamos ni ver televisión, ni utilizar los celulares unas dos o tres horas antes de dormir. Entonces, imagínate en esta nueva rutina y en, esta nueva, en nuestra vida que ahora es tan acelerada y tan electrónica, decirle a una persona que se desconecte tres horas antes casi que es imposible, ¿sí? Hay muchas sí. personas juiciosas que lo hacen, pero con un juicio y una fuerza de voluntad increíble y otras personas que no lo podemos hacer. Mira, yo que yo te digo es, hazlo paulatinamente, ¿sí? Okay. No trates de cortarlo de una vez. Eh, por ejemplo, eh, los televisores y los celulares ahora tienen una luz azul, ¿sí? Una luz diferente para, para la noche. Entonces, yo eh, tengo mi celular y a las 7 de la noche lo veo que cambia de iluminación, ¿sí? Sí. Es una luz que es más tenue y que me molesta menos, aunque me sigue molestando, pero ya es algo menor, ¿sí? sí. Eh, yo tenía, por ejemplo, mi televisor en la habitación y empecé con mis problemas de sueño y dije, no, se sale el televisor de la habitación, prefiero irme a la sala, ¿sí? Pero el celular, si no, lo puedo dejar de al lado del noche Entonces yo lo estoy haciendo paulatinamente, ¿no? Esa es, un
0: es una buena recomendación, hacer, hacerlo, hacer una transición y sí, sí, e ir incorporando sí. poco a poco eh, eso total, que dice.
1: Total, porque nos pasa como con las dietas. Cuando a ti te quitan las cosas de raíz, tú inmediatamente rechazas todo y no lo. Y no lo. Mientras que eh, tú lo haces así, muy, muy paulatinamente y las cosas ya les vas cogiendo el ritmo y ya vas viendo los cambios. Y al ver los cambios, más te emociona. Entonces tú ya dices, no, sí, estoy durmiendo mejor y ya estoy. Entonces yo lo hago, prefiero hacerlo así.
0: No, y diste este ahí en el blanco. Definitivamente cuando uno ve progreso, uno se emociona y, se, y, y, y entonces es más fácil mantener la constancia en eso que está haciendo. Ahora yo quiero aprovechar este momento para hacer un pequeño resumen de eso que tú eh, mencionaste como la higiene del sueño que me parece súper interesante. Yo iba tomando nota por aquí específicamente de seis elementos que tú mencionaste sobre la higiene del sueño que me parecieron importantísimos. El primero es la rutina a la hora de dormir, tratar de establecer unas horas para que ya el cuerpo identifique esas horas en las que vamos a dormir y se vaya preparando. El segundo, eh, la posibilidad de tomar una ducha tibia antes de dormir. El tercero, muy importante, es la cama, sexo y dormir. Esa es, la, esa es la utilización que se le va a dar a la cama. El cuarto, tratar en lo posible de conseguir un buen colchón y unas buenas almohadas. Yo creo que esto es indispensable. El quinto es, en la medida de lo posible, tratar de tener oscuridad en la habitación en, en la que se duerme por esto de la inhibición de la melatonina si no me equivoco, uh -huh. ¿lo dije bien? Uh -huh. Y el punto número seis es tratar en lo posible de no ver televisión ni utilizar celulares dos o tres horas antes de dormir y esto lo uno con esa recomendación que tú acabas de dar, que es muy importante, de hacer todo esto como si fuera una transición, no, no sí, implementar todo de una, sí. de, en una sola vez porque pues, tu cuerpo lo va a rechazar y tú haces una analogía muy buena con el tema de las dietas simplemente va a haber rechazo. Entonces claro. estos seis elementos son importantísimos, Omar. Y quiero saltar a otro tema, uh -huh. que es el tema del ronquido. Yo antes roncaba como un león cuando estaba, tenía sobrepeso, en un momento uh -huh. de mi vida que tuve sobrepeso y roncaba muchísimo, obviamente eso afectaba el sueño mío y de todo lo que estaba alrededor. Así que ese es un tema bien importante y sé que muchas personas tienen este tema. ¿Qué origina esos ronquidos? ¿Por qué hay unas personas que roncan tanto, otras que no? En mi caso era sobrepeso, bajé de peso y ya no ronqué más. ¿Pero qué? ¿Cuáles son esos otros elementos que influyen en eso?
1: Bueno, José, tú tocas un tema súper común, un tema eh, que acaba matrimonios esto es un tema eh, difícil de manejar porque la persona que, que lo está padeciendo no lo sabe ¿no? Sí. Él no es el que lo está sufriendo realmente aunque las consecuencias también las traiga él y me refiero a él porque eh, en los porcentajes de, de las personas que roncan el hombre ronca más que la mujer pero eh, ahí tenemos una... El, todo el sistema óseo y toda la anatomía del hombre que es la que se presta para que el hombre ronque ¿sí? entonces la mayoría de los casos yo tengo pacientes que, eh, mujeres que roncan muchísimo pero en la mayoría de los casos son los hombres los que roncan pero por la anatomía ¿no? de su, por, su, por su propia anatomía la anatomía masculina que es muy importante tener en cuenta muchas cosas, el ronquido se puede dar por el sobrepeso que era lo que, tú, que, era lo que te pasaba ¿sí? Porque al acostarme, mi propio peso está prisionando las vías aéreas y se dificulta el aire salir, ¿no? Uh -huh. Entonces tiene que hacer un esfuerzo y al hacer un esfuerzo hace un sonido. Entonces eso, las personas que tienen cuello corto, ¿sí? que tienen una anatomía, una, una anatomía característica, también son propensas al ronquido y tenemos una tenemos un trastorno es una eh, muy importante que es la apnea del sueño ¿sí? es, eh, es, es un tema que nos daría para una charla completa sobre la apnea del sueño pero la apnea del sueño también se presenta eh, puedo presentar un ronquido que es un sonido muy duro porque es el esfuerzo de tratar de entrar al aire ¿sí? de tratar de entrar el aire para poder oxigenarme ¿no? entonces okay. en la apnea del sueño se hace la apnea y al volver a coger como el aire, se hace el esfuerzo durísimo para, para, volver, a, para volver a oxigenarse. Entonces, es muy importante eh, tener en cuenta por qué se está roncando. Ahora, también hay ronquido de posición. Cuando mi esposo llega demasiado cansado, él se queda dormido boca arriba y empieza a roncar. En ese momento yo sé que él está completamente dormido, pero que está mal acomodado. Entonces, con el codo, ¿no? Las señoras volteamos con el codo y entonces para que se acomode y él inmediatamente deja de roncar, ¿no? Entonces, eh, yo lo llamo, sí, el ronquido de posición porque si tú ubicas, te ubicas bien, eh, duermes de lado y utilizas una buena almohada, realmente vas a evitar, si esa es tu caso, vas a evitar el ronquido. ¿Sí?
0: Mar, sin embargo, yo tengo una pregunta, porque, eh, ok, cuando uno ya identifica que ronca, no porque uno mismo se da cuenta, pero porque la pareja o alguien eh, sí. le haya dicho a uno que ronque, ¿por dónde comienzo si quiero saber por qué ronco? O sea, ¿qué, ¿dónde busco? ¿A qué médico debo ir? o, o ¿Qué debo hacer? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cuál es el primer paso que debería dar para identificar por qué ronco?
1: Claro. Bueno, eh, puedes visitar un otorrino. Puedes tener un problema un problema eh, nasal, un problema de, de paladar, un problema. Puedes eh, visitar un odontólogo, puedes tener un problema de oclusión, ¿sí? O puedes visitar un especialista de sueño y donde te va, te va a mirar el por qué viene ese problema y qué es lo que lo está apasionando.
0: Sí, porque eso yo, es bien importante eso, porque yo recuerdo cuando, bueno, cuando yo tenía ese tema del ronquido, yo decía, carajo. ¿Y cómo, cómo averiguo yo por qué, por qué ronco? Y además que uno, para uno pues el tema del ronquido es muy común. Culturalmente hablando, pues mi familia, mi papá también roncaba, mi hermano es un, un, un león, y mi papá es el rey león. Entonces para mí eso era como un tema que, que no era ningún problema, pero resulta que sí era un problema. Y, sí, y, ahí, claro. y ahí voy con otra pregunta. ¿Qué, ¿Qué tan grande puede ser el impacto de esto? Porque el, el, el ruido es como el síntoma. Sí. Pero más allá del, del ruido que, que se hace sí, con ronquido, ¿cuál es, ¿cuál es el impacto que puede tener en mi salud?
1: Claro. Mira, eh, cuando, cuando roncamos y es a causa de una apnea lo que estamos haciendo es que no estamos oxigenando bien nuestro cerebro. No estamos oxigenando bien porque estamos... Eh, hay problemas para que el oxígeno entre. Hay problemas para airear, ¿no? Para que el oxígeno entre y podernos, podernos oxigenar bien. Entonces, mira que nos trae muchas dificultades, nos trae dificultad porque vamos a amanecer como cansados, como que no estamos durmiendo bien, vamos a amanecer, vamos a amanecer con somnolientos, pasé una regular noche, pero yo duermo toda la noche, entonces no sé qué pasa, realmente es por eso, porque aparte de que estás roncando, de que tu sistema realmente no se está oxigenando, estás durmiendo mal, te tienes que estar... Eh, hay unas posiciones en las que roncas más que otro, entonces tienes que tener de pronto un problema con la almohada, entonces mira que tu sueño realmente no va a ser reparador, porque las personas cuando roncan eh, tienden a despertarse dos o tres veces más que las personas que, que no roncan, entonces mira que es un sueño fraccionado, no vas a poder cumplir como con todos los ciclos del sueño para hacer una reparación total, entonces eso te va a traer todos estos cambios que nosotros decimos que el, que el sueño hace, cuando, cuando realmente dormimos bien, entonces vas a tener una mala memoria, vas a estar irritable, problemas con tu, con tu desempeño, eh, vas a estar todo el día como con ganas de dormir, entonces mira que trae muchísimas cosas, y la oxigenación del cerebro pues que es vital.
0: Ok, eso, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque de verdad eh, que hay personas que no le dan importancia a este tema, del ronquido y el efecto que esto puede tener en la salud y en la vida en general. Pero como no tú lo dices, ronquido. si no duermes bien, el otro día va a estar cansado, no va a rendir igual, entre otras de cosas ronquido. que ya vamos a hablar más no, adelante. Pero signo además, eso sí, es un por signo por muy
1: importante para, Ese es un signo muy importante para que consulten, ¿no?
0: Sí, sí no, totalmente. Y además, sí. hoy en día tenemos a nuestra disposición la tecnología, yo sé que hay algunos relojes con los que podemos medir la calidad del sueño, ver todas esas, et esas etapas que tú mencionas del sueño, cuando tenemos un sueño profundo. Y sí, sí, sí. todo eso ya tenemos, ya tenemos uh -huh. manera de, de medirlo en nuestra casa, sin, sin necesidad de tener unos equipos especializados. Porque Entonces, bueno, ¿por qué no hacerlo? Uh -huh. ¿Hay alguna relación entre la alimentación y el buen dormir? La manera en cómo me alimento, cómo como, las horas. ¿Eso puede tener algún efecto a la hora de dormir?
1: Claro que sí, es súper importante. Dentro, de dentro de esas rutinas de, de higiene del sueño siempre, siempre está el comer algo suave de noche, ¿no? Algo que no nos caiga pesado, algo que sea mmm, fácil de digerir, ¿sí? Eh, unas dos horas antes, porque cuando nosotros comemos algo muy pesado, ¿sí? Nosotros eh, realmente lo que hacemos es que cuando nos acostamos, eh, no vamos a tener una digestión completa, vamos a dar un podemos presentar unas náuseas eh, el malestar estomacal en sí no nos va a dejar dormir bien entonces todo ese tipo de cosas lo que nos hace es no tener ese sueño reparador, entonces yo siempre les digo a las personas, mire eh, unas dos o tres horas antes come algo liviano. bueno, que esta noche fui a comer, es que a veces algo a comer, bueno, ya son cosas ¿no? que no son de todos los no es de todos los días, pero dentro de tu rutina en la casa, cuando estás en la casa trata de comer algo liviano y ay, es que a mí me da mucha ansiedad, yo necesito comer algo antes de irme a acostar, entonces yo les digo, mire, tómense en un té, ¿sí? tómense en algo suave, eh, puede comerse unas galletitas de soda, o sea, algo, algo que no sea muy pesado, pero que, pero que no se acueste tampoco con la ansiedad, de que, porque te aseguro que en una o dos horas te vas a levantar a comer algo, o vas a pasar una muy mala noche pensando que tienes hambre. Entonces la ansiedad de comer con un tecito con una antes de acostarse y unas dos o tres horas antes la cena para poder ¿no? que no suframos de todas estas cosas y no y podamos dormir bien.
0: Definitivamente no una bandeja paisa ni una arepa con chicharrón sí. ni nada de eso. Sí. <ríe> Ante, sí. al menos no antes de dormir al mediodía, pero no, antes anda, de dormir. Menos no.
1: Antes de dormir, sí, sí, sí.
0: Mar y el traguito. ¿Vino? ¿Whisky? ¿Cómo afecta el traguito en el sueño?
1: Mira que... Estamos aquí ya entrando en temas profundos. Vamos a Sí, ya, ya. Esos, estos temas son delicados. Mira, eh, tenemos el concepto, eh, tenemos el concepto errado que, que si nos tomamos unos traguitos dormimos perfecto. Dormimos delicioso. Ese es que el mito. Eso. Yo
0: he escuchado mucho eso. No, tómate un vasito de whisky, una copa de vino antes de dormir.
1: Claro, y te acuestas y duermes. Resulta que eh, nuestro organismo está recibiendo una toxina, está recibiendo el alcohol y no va a trabajar lo mismo en repararse mientras nosotros estamos durmiendo. Ese es un falso sueño reparador, ¿no? Okay. Eh, además que cuando tú te tomas tus traguitos, te acuestas, eh, te levantas, te despiertas unas dos o tres veces o oh, no, es que yo paso durmiendo toda la noche, no. Estar, vas a estar dando vueltas te vas a levantar eh, con molestias con estas resacas que se levantan las, las, las personas van a, van a sentir ese, 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 todo ese golpe del alcohol en el cuerpo y en, y en su cerebro y entonces imagínate el cerebro no puede hacer el mismo trabajo reparador en la noche con todo el alcohol que lo hace en un día normal entonces por eso al otro día también nos levantamos como botagados, como que tenemos esa resaca porque todo eso está en función de que nuestro cerebro no se haya podido reparar bien.
0: Mar, no sé si tú quisieras dejarle algún mensaje ya para ir cerrando esta conversación, algún mensaje eh, que quisieras dejarle a nuestros oyentes que nos están escuchando en cualquier parte de Sudamérica sobre la importancia del dormir bien y, o alguna recomendación que quisieras dejarles.
1: Que me parece muy importante que tengamos dentro de, dentro de todas estas eh, puntos importantes en nuestra salud el sueño, ¿sí? Que le pongamos más atención, que realmente miremos si estamos durmiendo el tiempo que necesitamos, si nuestra pareja está durmiendo el tiempo. Los niños es muy importante, ¿sí? Eh, tenerles, un, tenerles unas rutinas, eh, organizar, una, organizar esa rutina para dormir, entonces eh, yo les digo es muy importante cuidar el sueño es muy importante tener un sueño reparador, no subestimemos el sueño, ¿sí? eh, tenemos que así como el carro se repara así como todo hay que repararlo el cuerpo también necesita reparación y una o dos horas no lo repara entonces ¿qué les, eh, qué les dejo como de, como de ese mensaje como que si tengo un buen día voy a tener una buena noche entonces, a mí me preguntan, ¿desde qué hora me tengo que preparar para dormir bien? Y yo les digo, desde la hora que te levantas.
0: Importantísimo ese mensaje. Me gusta mucho.
1: Entonces, entonces no yo los invito a tener unos muy buenos días para que tengan una muy buena noche.
0: Me encantó ese mensaje final que, que acabas de dar, porque además del sueño y todo esto que, acabamos de, que acabas de mencionar, está relacionado directamente con la productividad, con tu capacidad de producir, de desarrollar, ese nivel de energía y de actividad que puedes tener durante el día. Todo claro está sí. claro
1: eh, sí. relacionado
0: con, con tu calidad del sueño. Mira,
1: José, que tú decías, eh, dices algo muy importante. Ahora en, en la pandemia, en la, cuando estuvimos todos en esta cuarentena, uh -huh. eh, tuvimos muchos problemas del sueño. Ajá. Y trabajé con varias empresas que me contrataron para hacer estudios del sueño y para, trabajarle, para trabajar eh, con los ejecutivos porque no sentían que estaban rindiendo lo mismo, uh
0: -huh. que que
1: era lo que pasaba, si estaban en la casa, si estaban... Entonces mira que con todos eh, los que tuve consultas, aún inclusive todavía estamos en ese tratamiento, eh, tuvieron unos problemas de sueño, eh, trabajaban en la cama... Eh, aunque trabajaban en la casa, estaban, tenían desordenado todo su problema de sueño y eso les traía ¿no? eh, todos esos problemas de rendimiento a los niños de rendimiento académico. Entonces mira que todo es una cadena, que eso es lo que tenemos nosotros que cuidar realmente.
0: No, Buenísimo, es que yo, yo no tengo duda de que hay una relación directa entre el desempeño y la productividad y esa calidad del de sueño. Ese sueño reparador del que estamos hablando hoy. Y, y yo, yo le digo a las personas también, mira, de nada vale si tú tienes una buena alimentación, si tú te entrenas bien, pero no tienes un buen sueño. No, no de, de nada vale. Es, es, están conectadas. Es, es una cosa que tienen que estar, tienen que estar las tres unidas no. para que puedas ver resultados, para que puedas tener más y mejores resultados en tu vida. Tienes que incorporar estos claro. pilares y tienes que asegurarte de que eh, estén allí, presentes. Yo, yo te cuento, Mar, que un, un tiempo... Yo tuve un problema de, un tema, un problema, un tema de depresión uh -huh. y una de las cosas en, de la, que la depresión me afectó fue mi sueño. Yo recuerdo uh -huh. que yo, claro. yo me despertaba a las 4 de la mañana y no podía volver a dormir. No, no había manera de que yo me durmiera. Eh, y obviamente en todo el día yo no rendía. Mi, mi rendimiento era bajísimo porque me sentía cansado, me sentía con sueño no dormía bien, claro, yo estaba ya en un, un proceso de terapia y me estaba atendiendo y, y pude salir de esa situación, pero el, el no dormir bien me estaba afectando muchísimo mi productividad, por eso yo digo con tanta vehemencia que este tema de dormir bien y del sueño es muy, muy importante y que está directamente relacionado con la productividad y con el desempeño, porque hay estudios está, científicos, el, investigaciones que lo demuestran y yo también lo he vivido en carne propia.
1: Claro, directamente relacionado con la salud física y la salud mental.
0: Totalmente. Mar, y una pregunta que yo le hago a todos mis invitados. ¿Mar toma café? Sí. <risa> Buenísimo, bueno, bienvenida. Sí. Yo, pensé, a mí, yo lo único que le digo a la gente cuando estoy en estos temas de dormir bien, de alimentación, no me elimines al café. <risa> no, no he
1: sido capaz realmente, lo tomo descafeinado, solo lo tomo en horas de la mañana, pero no he podido eliminarlo. Mi
0: café, y más en mi país, es... no, sería, sería no,
1: imperdonable.
0: Eso, eso, es casi, eso lo has dicho muy bien, sería imperdonable no tomarse un, al menos un buen café en sí, sí. Sí, Colombia. Eso Así sí, que... no a la hora de dormir. No a la hora de dormir y no en exceso, que es otra cosa que no yo no le digo a Todo en exceso es malo, ¿sí o no? Así sí, que, claro lo que lo sí. importante es que no sea en exceso. Mar, quiero darte las gracias por habernos acompañado y compartir toda esta información. Además que... A, a, recientemente tuvimos otra Mar invitada al programa, pero ella nos habló del tema de, de, de nutrición y de ejercicio físico, y entonces ¿no? cuando de hecho cuando en mi equipo vieron Mar, pero seguro Mar, ya Mar la tuvimos no, es, es Mar Mateus y quiero preguntarte dónde te pueden ubicar las personas que nos están escuchando en caso de que necesiten tu ayuda tu apoyo para este tema de dormir
1: claro que sí, me pueden visitar en, en Instagram como Ajá. Mar Mateus Coach. O en mi página web www.marmateushealcoach.com.
0: Muy bien, yo estuve viendo tu cuenta de Instagram, Instagram y siempre estás compartiendo información, así que yo invito a todos a seguir a Mar en su cuenta de Instagram, donde la pueden conseguir como marmateuscoach. Coach. Muchísimas gracias, Mar, y los dejo a todos con el mensaje que siempre comparto y es que la competencia es contigo mismo, asegúrate de vencer. Cuídense mucho y nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio de este podcast, Un Café con JP. Muchas gracias, Mar.
1: Hasta aquí esta entrega. Quien te acompañó, José Paulino González. Si te gustó y te
0: parece útil esta información, comparte y suscríbete. Te esperamos en un próximo episodio.